0: Mirando a fallar. Con Vicente Aspitarte.
1: En esta fecha mejor con José Manuel Puerta. He's going to take care. Carmo López, posición de Es una
0: de las formas difíciles que he conseguido en mi
2: vida.
1: Tiempo de baloncesto, ya estamos aquí los de Tirando a Fallar, en una semana en la que a priori, por estar a finales del mes de julio, uno se podría pensar que prácticamente pues no iba a haber actualidad, y iba a ser complicado sacar un programa de baloncesto hacia adelante, pero nada más lejos de la realidad. La verdad es que la semana ha venido de lo más cargada, ha sido una semana importante en la Copa del Mundo, eh, de esa Copa del Mundo que empezará el 30 de agosto en España, en la que la selección española ya está entrenando, está concentrada en Madrid y veremos porque el próximo 6 de agosto juega su primer amistoso y ese 30 de agosto debutará en Granada, ante la selección de Irán También importante por las bajas de Estados Unidos Que siguen sumándose sobre todo en el juego interior Blake Griffin y Kevin Love no estarán Y ha empezado a surgir el debate Sobre si España es mejor, es peor Tiene más potencia en el juego interior Aunque evidentemente en otras zonas Y en otros... Eh, partes del roster de la plantilla estadounidense parece que son francamente superiores, pero es verdad que por dentro existe la duda razonable de si España puede ser mejor que Estados Unidos. Y también la gran noticia ha venido desde Argentina, porque el pasado jueves eh, los compañeros del diario Clarín destacaban la noticia de que Argentina podría no jugar la Copa del Mundo después de un plante de los jugadores de la generación dorada del baloncesto albiceleste. En contra de la Confederación Argentina de Baloncesto. Estaremos en Argentina para intentar solucionar esa situación, o por lo menos que nos aclaren qué está ocurriendo con la selección argentina, porque desde luego nos preocupa mucho. Precisamente un argentino eh, ha fichado por el Real Madrid esta semana, es Andrés Nocioni, junto a Jonas Machulis, son los primeros fichajes del conjunto blanco, en un mercado en el que el Real Madrid parece que ha ido bastante lento a la... A la incorporación de jugadores, aunque bueno, es verdad que se sabía que Nocioni, Machulis y Facundo Campazzo, en principio, del argentino, parece estaban fichados hace tiempo, pero parece que el Barcelona le ha ganado, le ha comido la tostada al Real Madrid este verano con los fichajes de Justin Dolman, Thomas Saturnansky y... Se especula que va ahora por Tibor Place. Veremos qué ocurre y, sobre todo, si llegará Place, cómo puede casar con ante Y, por último, también hablaremos esta noche con alguien que ha sido también muy protagonista esta semana. Jaume Ponsarnau, seleccionador español sub-20, medalla de plata el pasado fin de semana con la selección en Creta al perder la final ante Turquía y nuevo entrenador de Guipúzcoa Basket Club. Con él hablaremos de muchos temas y, por supuesto, de la actualidad de esa liga andesa que nos trae un poco preocupados. Ahora mismo Liga de 17, aunque Bilbao está intentando... Conseguir hasta última hora poder participar en la Liga Endesa. Parece que de no conseguirlo está dispuesto a ir con todas las consecuencias e incluso a demandar a la Liga CB y veremos en qué queda todo esto. El caso es que viene la semana muy cargada, vamos a empezar ya porque son las 12 y 3 minutos de la noche, una hora menos en Canarias y aquí comienza... Tirando a fallar... Así que sin duda un tirando a fallar muy muy cargadito y no quiero hacer esperar más ya al primer invitado de esta noche. Es un viejo conocido de este programa, viejo conocido para todos los que seguís la actualidad del baloncesto, como decía en la introducción del programa, seleccionador español sub-20 y nuevo entrenador de Guipuzco Basket Club. Hay que darle la enhorabuena a Jaume Ponsarnau. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, gran semana para ti, esa medalla de plata y fichaje por un club ACB, ¿no?
0: Pues sí, sí, ha sido una semana muy 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 positiva, ¿no? Porque, bueno, yo creo que estuvimos muy bien en el campeonato quizás no jugamos como queríamos pero competimos mucho mejor de lo que podíamos esperar y, y luego pues vino la oportunidad de seguir mi trayectoria como entrenador profesional pues en un club ACB
1: Precisamente por la selección sub-20 pues evidentemente te quiero preguntar eh, y lo has dejado caer un poco ha dado la sensación desde fuera, tú lo conoces mucho mejor que yo que nosotros de ser una selección que no ha ido muy sobrada de talento pero que es muy sacrificada y eso también es muy importante ¿no?
3: y tanto
0: o sea yo, yo creo que el talento está lo que pasa es que es un talento de jugadores que que a lo mejor aún tienen que evolucionar y que no es un un talento de juego no sino es un talento pues yo creo que físicamente hemos estado es un grupo bastante bueno eh, que, que que tiene gente que puede anotar de, de muchas maneras diferentes pero no, no son jugadores que sean muy buenos de, en alguna cosa en concreto, ¿no? Uh -huh. Y nos ha faltado pues, un poquito de calidad, calidad ofensiva de juego. Pero defender hemos defendido muy bien y competir hemos competido aún mejor.
1: Sí, no, de hecho no hay más que ver un poco la evolución, principalmente a partir de los cuartos de final, donde apenas se han superado los 60 puntos con mucha dificultad, pero es verdad que el equipo ha, ha levantado partidos verdaderamente complicados, como el de semifinales, ¿verdad?
0: Sí, la, la verdad es que desde... Desde que perdimos contra Serbia, cada partido que hemos jugado hasta las semifinales, eh, perder era renunciar a medalla y, claro. y, y, bueno, pues eso ha hecho que nos agarrásemos a, a la competición, pues al máximo, que a lo, también es cierto que nos ha maniatado. ¿no? Yo creo mm. que, que llegamos a, al, al campeonato con muy buenas sensaciones, incluso ofensivas, habíamos hecho mucho punto en casi todos los partidos de preparación pero que al llegar el estrés de la competición no, nos agarró un poco y, y defensivamente aún no empezamos al nivel que queríamos y bueno, bueno, pues eso nos condicionó muchísimo, ¿no? Pero después cuando cuando todo llega a vida o muerte, la verdad es que respondimos bien, no no en ataque, pero sí en lo que es nuestra capacidad global como equipo.
1: La típica pregunta cuando se habla de una selección sub-20, pues eh, hay que hacerla. ¿A cuántos ves jugando en ACB y siendo importantes en cinco años?
0: Oye, yo creo que todos pueden jugar. Todos y más jugadores de esta, de esta generación que pueden jugar en la sede. Mm -hmm. eh, el tema es que pues, que se dé el proceso adecuado, las condiciones adecuadas y las circunstancias también adecuadas. Son jugadores que pueden pro pronto estar en la sede, pero en unos contextos donde, donde de, de equipos ¿no? donde haya habido la imaginación ¿no? de encajarlos claro. y de equilibrarlos. Mm -hmm. Yo creo que unas cosas que o sea es bonito no hablar de mira, jo, jugadores jóvenes ya meterlos tal es, es bonito y, y es positivo pero pero ahora los jugadores que ganan partidos o, o que te dan el nivel competitivo adecuado son jugadores que saben baloncesto en, en parte gracias a su experiencia ahora, lo, la clave yo creo que es equilibrar los equipos si si sí hay equipos que están dispuestos a equilibrarse, con jugadores evidentemente que sepan, que tengan experiencia de la liga, con jugadores jóvenes como estos, seguro que estos van a entrar, van a taparse de los conocimientos de los otros jugadores y van un día a hacer un día, pues pueden ser pues jugadores que, que, que hieren ¿no? gran parte del talento de la liga.
1: De hecho, se habla de que alguno de ellos podría estar en San Sebastián la próxima temporada. Por ejemplo, Alberto Díaz, ¿no? Se está especulando, no sé... Se...
0: Bueno, bueno se, se especulan muchísimas cosas. Lo, lo que tengo claro es que que con Alberto Díaz, todo lo que hablé en el, en el, en el campeonato y en la preparación era de cómo ayudarlo a, a ser mejor para que nos ayudase a ser mejores en el campeonato y, y con el resto de jugadores. ¿no? A partir de aquí, pues ojalá algún día pueda entrenar volver a entrenar a algunos de los jugadores que, que entrenen que entre en la selección como Alberto Díaz.
1: Quiero preguntarte por dos nombres también muy concretos. Uno es el de Billy Hernán Gómez, que muchos dicen que puede ser el que más y mejor futuro tenga en el corto-medio plazo. Yo lo que sí tengo claro es que le veo cada vez más grande. ¿eh?
0: Es un jugador grande. Es un jugador... Eh... Um, grande, y que, pero que, que su paso de, de crecimiento y de mejora es saber hacerse más grande, ¿no? saber, saber ocupar los espacios un poquito mejor, ser un poquito más hábil en todas estas cosas, que estas cosas te las da el tiempo y la, y la mentalidad, y como una cosa ya la tienen, que es mentalidad, la, la otra segura que el tiempo pues a él es un jugador que, que va, va a tener seguro muchas oportunidades y muy pronto y le va a permitir pues crecer, crecer muy rápido, ¿no? Como la, mm -hmm. que, la que tenía ahora de invitado con la selección
1: absoluta claro. Bueno, y el otro nombre es el que ha tomado el camino un poco al que no estamos acostumbrados, es el de Sebas Saiz, que este año está jugando en NCAA. Yo no sé cómo habéis valorado esa evolución, cómo creéis... No es el camino lógico para un jugador español, lo lógico es, bueno, seguir en su club hasta los 18, 19, 20 años, a partir de ahí, bueno, y él, sin embargo, ha tomado, digamos, la de Villadiego, ¿no? Se ha ido a, a, a Ole Miss, a la universidad, y, y bueno, ¿cómo veis que le ha afectado a su desarrollo, para bien o para mal?
0: Ah, me cuesta ser objetivo, porque, porque la verdad es que cuando llegó, ah, llegó muy, más tarde que el resto de, de compañeros, y la verdad llegó mal, llegó uh -huh. mal en sensaciones físicas, de energía, en, 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 también en sensaciones competitivas... Pero también es cierto que acabó muy bien, ¿no? Y fue un jugador clave para ayudarnos a conseguir la medalla que conseguimos. Y lo, lo que sí que está claro es que está en una realidad donde hay poco partido uh -huh. y, y poca competición óptima. Que a medida que, pues, que van pasando las temporadas allí, pues todo esto va mejorando. Pero que, que esto sin duda le ha afectado no positivamente. Uh -huh. Ahora bien es una experiencia para él vital, ¿no? La que está viviendo tanto pues porque le permite adquirir un desarrollo personal muy bueno y porque por ejemplo en lo físico si era bueno ahora aún es mucho más bueno ¿no? yeah. y bueno pero veremos a, a, a mí me cuesta ser objetivo con él porque porque es eso no ha sido un poquito Jacky Lee Mr. Hate, no ha yeah. sido un jugador que hemos necesitado de su, de su evolución y bueno pues suerte que lo hemos tenido
1: bueno ya eh, precisamente hablas de que Billy Hernán Gómez está con la selección española eh, Tú podrías estar en ese cuerpo técnico, pero para poder fichar en San Sebastián Has tenido que renunciar Todos los años hablamos de esta normativa Y parece que no hay manera de que esta normativa se quite de desmedio ¿no?
0: Bueno, es una, es una normativa que, 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 que no la entiendo ¿no? Y me parece ilógica en estos tiempos que corren Sobre todo porque nos da una desventaja muy grande ...para los entrenadores en lo que es pues nuestra proyección internacional... no ...hay muy pocos entrenadores españoles... ...que puedan tener proyección internacional en sus clubes... ...solo los equipos que juegan Euroliga y Eurocap... ...y, y el resto pues solo está el, el trabajo que puedes hacer con las elecciones mm. ...y aparte pues que con las selecciones puedes ayudar... ...pues en este sentido a, a desarro al desarrollo ¿no? de, de, de tu realidad... ...a mí me cuesta entenderlo... ...sí que es cierto que ser seleccionador... ...pues supone un compromiso también ético ético en el de en el de que eh, cuando estás con la selección estás con jugadores que que a, a lo mejor pueden ser parte de tu futuro pero que en ningún caso tienes que trabajarte ¿no? Su, ese futuro de ficharlos y todo eso y ahí sí que va sí que es cierto que eso requiere que anular esta norma requiere requiere un compromiso ético pero cuando no si un segundo entrenador puede ir no también po podría manipular una situación como esta, o un fisio, o un médico o... y bueno claro. la, la, la realidad en este sentido es, yo creo es, es no, no, no es consecuente, no, no, no tiene lógica
1: Bueno, quiero hablar un poco también de tu fichaje en San Sebastián evidentemente, ¿qué club te has encontrado?
0: Pues un club con mucha ilusión, con muchas ganas, con, con buena gente, que quiere hacer las cosas lo, lo más serias posibles equilibradamente coherentemente que lo primero que quieren es saber qué piensa el entrenador que son o sea que pues de, de todas las nociones que tenía antes de venir aquí de que es un club que, que que respeta muchísimo el papel del entrenador y eso pues todo todo esto a mí de momento me hace sentir de maravilla no porque porque bueno veo que podemos estar centrados en el trabajo que el trabajo intentaremos que haga crecer nuestro nivel competitivo que es cierto que nuestras condiciones en el mercado no van a ser de, las, de, de, de los mejores equipos, pero que, que estamos en el mercado con una ilusión y con unas ganas que algún, alguna cosa a favor ¿no? no nos va a dar.
1: Eh, precisamente, te quería preguntar por eso también, solo hay cinco jugadores confirmados en la plantilla, hasta siete jugadores, y a priori viendo lo que hay, siete jugadores que deben ser muy importantes tienen que llegar, entonces me imagino que hay muchísimo trabajo por delante.
0: Sí, hay, hay mucho trabajo, también es cierto que el mercado... Eh, ...ha empezado a moverse solo por parte de, de los grandes y, los, y, de, y de los del segundo caldaño ¿no? Los, sí. Por ejemplo, Tenerife, CAI, ¿no? ¿No? Que son, son equipos con unas condiciones mucho mejores que las nuestras en el mercado... ...y que a partir de aquí es donde nosotros tenemos que empezar a movernos, ¿no? El hecho, yo, yo creo que hace, yo, yo ya hace días que está trabajando... ...y parte estaba trabajando bien para sondear, para posicionarse en el mercado... Sí. Pero es cierto que a partir de, de tener el entrenador confirmado es cuando pues, se empezarán a hacer las operaciones. Lo que pasa es que bueno, ya nos gustaría que fuesen rápidas, ¿no? pero esto requiere su tiempo.
1: Me imagino además que eh, la cosa del año pasado este económicamente no ha mejorado mucho. Recuerdo que precisamente siendo entrenador de Ipuzco hablábamos con Sito Alonso el año pasado, yauma y nos decía una frase que se me quedó grabada y es que un americano hace cuatro años cobraba en un mes lo que ahora cobra en un año, incluso quizá hasta más. Yo no sé si las cosas siguen así o, o pueden haber empezado a cambiar un poco.
0: Sí, la verdad es que, que tú, tú ves ahora ofertas que hacía Manresa, ¿eh? con donde trabajaba yo, mm. valoro al reinterpretar jugadores, a ver jugadores que, que habías tenido alguna intención de fichar. Hace cuatro o cinco años, a las ofertas que se pueden hacer ahora, es que ha cambiado muchísimo, pero es que el mundo ha cambiado. Claro. No, no, no dejamos de estar en un mundo donde donde se tiene que pagar lo que puede generar, y ahora en estos momentos el baloncesto profesional y profesional, el deporte profesional genera lo que genera, y pues eso quiere decir ajustarse, es ley de oferta y demanda, y ajustarse, pero, eso, pero los jugadores siguen siendo igual de buenos o más buenos, claro. ¿no? Y, o sea, que el nivel en este sentido baja bajan los precios, pero pero no tiene por qué bajar el nivel.
1: ¿Y una liga de 17 nos baja el nivel?
0: Hombre, es un, es un hándicap. Es un hándicap tener descansos allí que, que, quieras o no, adulteran un poquito la competición. Es, y, y, pero el hándicap más grave es ¿no? la tristeza, ¿no? Claro. Que, de que, que supone de que hay un equipo que no que no ha podido cumplir las condiciones y eso es lo peor de todo ¿no? que, que más que nada es un hándicap de eh, mental no sí. que, que que no que no real y bueno esperamos que, que vayamos siguiendo pues que la liga vaya, vaya pues generando no un poquito más de ilusión eh, y que en realidad es como la de Bilbao pues no se vuelvan a ocurrir
1: yo la teoría que tengo, jauma es que eh, bueno, los grandes han empezado su cruzada ya para centrarse más en Euroliga y que en 5, 6, 7 años estamos hablando de una liga de 14. Espero equivocarme y sobre todo por gente pues de clubes de, de y entiéndeme, clubes de provincias que no son los clubes de, de las ciudades importantes que al final, y, y por ejemplo un perfil como el tuyo se vería muy afectado de llegar así, ¿no? Por lo menos lo que ha sido todo hasta ahora en ACB Manresa, San Sebastián.
0: Pues sí, no... Um, yo creo que que la liga la liga un, un, un sentido que ha tenido muy bueno muy 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 bueno eh, y, y más compitiendo contra una, otro deporte no que es un deporte ya no es solo deporte sino es que es un tema antropológico ¿no? como es el fútbol eh, a, yo creo que le ha ayudado muchísimo a la liga identificar a, a determinadas plazas ¿no? a sí. determinadas ciudades y para mí creo que sería un, un grave error centrarse y, y solo pensar y, y identificar la liga como la liga de, de los poderosos, porque entre otras cosas, el bueno, baloncesto es una cosa pues mucho más global que, que en la que ciudades como Manresa mismo, ¿no? Y como y como va, y, y como va labrándose eh, San Sebastián y cómo ha sido Bilbao, ¿no? Que sí. Bilbao hace cuatro días no era baloncesto y ahora era una plaza con un seguimiento y con una, una gente ¿no? que apoyaba al equipo. Fantástica, como fue, por ejemplo, Lleida, ¿no? Que yo soy del lado de Lleida. Fue una realidad preciosa, ¿eh? que por culpa de, de, a nivel de gestión, cosas que no se hicieron bien, pues se ha perdido. Pero, bueno, pues, o ahora Andorra, ¿no? Que Andorra, pues, al final... Eh, el baloncesto ACB eh, seguro que ellos están valorando muy 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 positivamente estar en la ACB también para que les metan un contexto de deporte máximo en una competición preciosa y de, y de un deporte pues fantástico
1: bueno eh, quiero ya terminar ya no molestarte más y preguntarte por una plaza en la que eres bueno más que voz autorizada evidentemente no estás ahora allí pero ¿qué sensación te deja ver a Manresa bajando dos años consecutivos y siguiendo jugando en ACB dos años consecutivos?
0: Bueno, pues una, es una sensación entre entre incómoda, entre entre triste, entre... Eh, bueno, no, no, no me deja bien, ¿no? Bueno, esta, esta es la realidad. Eh, el, para que la competición sea fuerte y dura, eh, pues ha, ha cogido un camino en el donde pues las, las estructuras económicas, la sociedad económica, a partir de unos avales, unos cánones y todo eso, pues han tenido que garantizar y eso ha permitido que, que Manresa pues siga en ACB, ¿no? A mí lo que me gustaría es que Manresa siga siendo equipo de ACB porque pues consigue trabar, ¿no?, todo un proyecto deportivo con su con su esencia, mm. con su esencia, ¿no?, con, la, con mucha gente de casa, como mucha gente del territorio, que que se, que se identifique plenamente con un club que ha sido capaz de ganar una Copa, una Liga y que yo creo que ha demostrado muchísimas cosas al baloncesto y al deporte profesional ¿no? y es que con pocos recursos se pueden hacer maravillas
1: Bueno pues, ya me ha pensado, la verdad es que es un placer hablar cada verano contigo en Tirando a Fallar, espero que sigamos haciéndolo en próximas Gracias. temporadas y que nada, que vaya todo muy bien por San Sebastián
0: Ojalá, ojalá. De verdad, muchas gracias y el placer ha sido mío.
1: Seguimos de lleno con la actualidad de la Liga Andesa. Hemos hablado con el entrenador de Guipuzco, Basket Club, con Jaume Ponsarnao, y ahora nos vamos un poquito más eh, por el País Vasco de viaje, porque sigue la cosa muy complicada en Bilbao, y allí nos escucha, como siempre, nuestro buen amigo Igor Mintegui. igual ¿qué tal? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Bueno, parece que respecto a lo que hablábamos hace siete días, por lo menos hay algo más de optimismo en Bilbao, ¿no?
3: Hombre, por lo menos eh, el club eh, no, no ha tirado la toalla y se va a hacer un esfuerzo para y con argumentos para que la Cb reconsidere su, su posición no está claro en eh, la última semana pues ha habido un acuerdo con los acreedores para que la deuda existente en el club pues eh, se reduzca a la mitad esos 6 a 3 millones porque al fin y al cabo hay que recordar que, que el club está en, en preconcurso de acreedores y los acreedores pues al final las víctimas de todo esto son conscientes de que de que si si Bilbao Basket queda eh, fuera del ACB, eh, la sociedad se disuelve claro. y ellos pues es que no van a ver ni un duro. Sí. Y por otra parte pues eh, también eh, se ha manifestado que hay un preacuerdo con con un sponsor fuerte, un sponsor que evidentemente eh, establece como condición la salida en ACB. Yo creo que son argumentos suficientes para que el ACB pueda reconsiderar su posición ya que se basa en, una, en un plan de viabilidad en el que el club eh, ...podría sanearse en un plazo de cuatro o cinco años completamente y que se saldría el año que viene con un, con un presupuesto superior en el peor de los casos algo superior en el peor de los casos repito a los 3 millones eh, mucho uh -huh. más alto que alguno de los clubes que, que, que salen que tienen sí. todos todo el visto bueno por parte de la cb
1: Sí desde luego que esos 3 millones están por encima de algún presupuesto que hay en la cb bueno eh, se especulaba incluso con que Bilbao va por todas eh, bueno se especulaba no es así si no se acepta su situación demanda al canto no
3: Evidentemente, yo creo que hay argumentos jurídicos para que para que este tema se, se vaya en el peor de los casos, algo que yo creo que nadie quiere que se lleve ante los órganos jurisdiccionales, ¿no? Porque evidentemente hay un lo he comentado un perjuicio gravísimo a los acreedores en caso de disolución de la de la sociedad anónima deportiva cuya actividad pues estaría pues anulada por parte de la ACB. Y también hay otros otra serie de argumentos que bueno que los has puesto el club, de tipos formales etcétera, etcétera, que ya no, ahí ya no entro eh, porque, bueno, tampoco los conozco a fondo pero sí, sí, se ha amenazado con la vía administrativa, civil e incluso penal La vía
1: administrativa, Igor que ya sabemos en Santiago de Compostela que puede ser larga, larga, larga En todo caso, vamos a ser optimistas vamos a pensar que se arregla toda la situación La ACB ha dejado, digamos, abierta la puerta a reconsiderar su postura En ese comunicado que emitía Bilbao Básquet bueno, pues eh, se hablaba de dos condiciones eh, imprescindibles que ya había superado el conjunto vizcaíno y eh, una vez que se producía esa superación eh, se decía que solo en ese caso de, de tener la viabilidad suficiente se estudiaría la posibilidad de retorno del club a la competición. Es decir, que se puede llegar a estudiar.
3: Hombre, yo creo que evidentemente eh, si el club eh, razón argumenta todo lo que he comentado anteriormente con la documentación necesaria y se utilizan pues, eh, razones de peso, la ACB eh, yo creo que a buena lógica debería de readmitir a una CB, a Viva Basket, donde pues bueno hemos visto clubes en muchas situaciones que ahora mismo, pues eh, claro, es verdad que han cumplido los requisitos mínimos que se han pedido, pero cuyas cuentas y cuyas auditorías, pues, en fin, distan mucho de ser la, las idóneas. En ese sentido, pues, bueno, eh, esperemos que, que de alguna manera eh, Francisco Roca, que yo creo que ha sido el, el, el que ha liderado ¿no? esta, esta exclusión, reconsidere esta. Esta posición no quiera marcar de alguna manera eh, carácter eh, con, con esta decisión y sea flexible. ¿no? Yo creo que, evidentemente, Bilbao necesita a la CB, pero yo creo que la CB también necesita a Bilbao.
1: Lo que está claro, Igor, y para ir terminando, es que eh, esto no se puede alargar mucho. Yo imagino que de esta semana no puede pasar la, la decisión final.
3: No, evidentemente, evidentemente Bilbao ya ha remitido la documentación, Bilbao va, va a viajar la próxima semana a Barcelona y lo que esperamos todos es que la propia ACB eh, no vaya dejando pasar el tiempo para, para dejar marchitar todo esto, lo cual eh, Bilbao ya lo ha dicho, esta semana se tiene que conocer y esperemos todos pues, que, que para bien de, de todos, incluso de la competición, evidentemente, pues ya haya una respuesta de, de, definitiva sí. y ya pues acabemos con esta agonía de una manera o de otra, pero que, que aquí se pues, está sufriendo desde hace meses, ¿no? Bueno, pues
1: Igor Mintegui, espero que llamemos la semana que viene a Bilbao para felicitar a esa ciudad, reconociendo que seguirá en ACB, y si no es así, pues bueno que seguiremos hablando en próximas semanas, desde luego lo que seguiremos es leyéndote en Solo Basket y hay que felicitarte por esas 15 millones de lecturas que tienes ya como bueno, como redactor de Solo Basket, así que enhorabuena, eh
3: Muchísimas gracias, ya, ya es algo más de una década Y bueno, orgulloso de, 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 de poder trabajar y colaborar En una página web de tanto prestigio como Solo Basket ¿no? Pues nada, os espero, os espero la próxima semana con buenas nuevas Y que podamos hablar de, del nuevo proyecto de Bilbao Basket Con una sonrisa en la boca
1: Que así sea, un placer hablar siempre con gente de baloncesto Hasta aquí ha llegado la información de la Liga Endesa Por supuesto, en Tirando a Fallar, de la mano de Endesa Esfuerzo Imaginación Equipo ¿Te emociona el baloncesto? Eres un
3: basket lover. El baloncesto está lleno de personas que encuentran en lo que aman la energía para continuar. En esa Energía para la vida empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014
1: por cierto ¿qué jamón le pones a tus hijos en el bocadillo? Marcos dice que Ana le dio a probar y que estaba buenísimo
2: pues del mejor ibérico de bellota con denominación de origen guijuelo directo llamamos el primer día de vacaciones y en 24 horas teníamos un jamón en el apartamento todo loncheado y listo para consumir se conserva perfectamente en la nevera del sobre al pan y tenemos para todos los bocadillos de las vacaciones pero si lo pides entero además te regalan 5 litros de vino.
1: Guijuelo directo. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 984 10 28. No cerramos por vacaciones.
4: Cada dos minutos una persona mayor se cae en el baño. Dúchese con Antidex, evitará esas temibles caídas que ocasionan roturas de cadera y de fémur tan dolorosas y frecuentes. El sistema integral de ducha antideslizante Antidex es de fibra náutica antifugas. Se instala junto con la mampara en solo 6 horas y sin obra con retirada de la bañera y limpieza para que se despreocupe y con la garantía Antidex le quedará precioso como si estrenase baño nuevo le sorprenderá y ahora por ser oyente de Esm Radio le regalaremos con su instalación el asidero, la grifería y la barra de ducha cambie su bañera por un sistema de ducha Antidex marque el 91 447 11, 11 o entre en antidex.es e informese instalamos en toda España 91-447-1111 11.
1: bueno pues tras el repaso a la situación de... De todo lo que está ocurriendo en Bilbao y en la Liga Endesa, tenemos que empezar a meternos ya en clave de Copa del Mundo, porque estamos apenas un mes de que arranque ese torneo sensacional que se va a jugar en España y del que tenemos que disfrutar muchísimo, por supuesto. Sin duda, luego hablaremos del arranque de la selección española, que ha sido esta semana, y por supuesto, de las bajas de Estados Unidos. Las dos últimas dejan un poco debilitado al equipo norteamericano bajo los aros, Blake Griffin y Kevin Love. Pero la noticia de la semana, sin duda, viene desde Argentina. El pasado jueves, en el diario Clarín, el periodista Hernán Sar Santori hablaba con Luis Escola y el exjugador del Vasconia, el jugador actualmente de Indiana Pacers, hacía unas declaraciones absolutamente explosivas, dejando abierto cualquier futuro para la selección argentina que podía pasar incluso porque el buen grueso, el grueso fuerte de ese equipo no viniera a jugar la Copa del Mundo. Así que evidentemente tenemos que irnos hasta el diario Clarín y hablar con Hernán Santori. Hernán Santori, buenas noches, ¿qué tal? Buenas tardes para ti.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
1: Bueno Hernán, nos dejaste alucinados con lo que publicabais el jueves, eh... ¿Tan duro es lo que está pasando la selección argentina?
5: Bueno, claramente es la peor crisis institucional, económica y financiera de la Confederación Argentina de Básquetbol, de baloncesto. Eh, lo que hace unos cuantos años eh, eran leves sospechas, eh, incomprobables, eh, también para ir a denunciar ante la justicia. Eh, poco a poco eh, pasaron a ser rumores, eh, poco a poco pasó a haber ya eh, evidencia empírica de lo que estaba sucediendo, eh, los jugadores históricos, los referentes de lo que se llama generación dorada del básquetbol argentino, se involucraron cada vez más en sus reclamos eh, y ante la negativa de el expresidente Germán Bacaro durante un par de años en acceder al pedido de auditoría contable y financiera de la Confederación Argentina para justificar el porqué de ...la deuda que tenía la Confederación Argentina... Eh, ...bueno, explotaron directamente en este comienzo de preparación... ...para el Mundial de España... ...y conjuntamente resolvieron los referentes del básquetbol argentino... Eh, ...ir de frente, eh, dar la cara y representar a los 200.000 federados... ...que tiene el básquetbol nacional... ...quién lo iba a hacer si no Luis Escola, capitán de la selección de baloncesto argentino... Eh, que en la nota que publicamos en el diario el jueves, bueno, fue absolutamente explícito sí. y hasta dejó sentada la posibilidad de que si él no juega la selección, eh, si él no juega el Mundial de baloncesto a partir del 30 de agosto, será por culpa de esta gestión horrenda. Esa eh, fue la frase de Luis.
1: Hernán, eh, leyendo esa entrevista fantástica que publicabais el jueves, eh, Luis Escola acusa claramente, yo creo que no hace falta leer muy entre líneas, está muy claro que acusa de corrupción de forma clara a la Federación Argentina. Como que, como se dice en España, hay gente que se ha metido el dinero en los bolsillos, ese dinero de la Federación, ¿no?
5: Tú sabes que Luis es un hábil declarante, una persona muy inteligente eh, uh -huh. y se maneja muy bien, eh, tanto como bien lo hace dentro del rectángulo, se maneja muy bien afuera y entonces en toda la nota no va a cerrar la palabra corrupción. Ya, ya, pero pero toda la pala toda la, todos los comentarios que él hace eh, van camino a, a preguntarse ¿no? por qué no se puede saber a dónde está el dinero que generó básicamente esta generación dorada y que ingresó a las arcas de la Confederación Argentina o que debiera haber ingresado y que hoy se habla, se estima, de una deuda de alrededor de 25 millones de pesos argentinos, que para ponerte más o menos en el cambio actual estaríamos hablando de eh, unos 2 millones y medio de dólares. Eh, estamos hablando de un dinero extraordinario para lo que es el básquetbol nacional. Eh, y bueno, y por esta por esta situación en la que en la que demanda Luis Escola como capitán, eh, honestidad, transparencia, profesionalización y una auditoría contable que fue ninguneada durante mucho tiempo y que se estima que la semana que viene va a comenzar de parte de lo que es la Universidad de Buenos Aires, la más importante de la Argentina,
1: uh -huh.
5: eh, el personal especializado que va a comenzar. Pero para ellos también es tarde, porque esto claro. ya es un pedido de hace años.
1: Es evidente que eh, lo que da a entender también Luis Escola, como también ha hecho Andrés Nocioni a través de su cuenta de Twitter, es que el baloncesto argentino va a dejar morir, entre comillas, a su generación de oro, porque evidentemente estamos en los últimos pasos del, del mayor equipo de la historia del baloncesto argentino, sin haberse profesionalizado y sin haber dado un paso adelante a, a nivel estructural, ¿verdad?
5: Bueno, los, los jugadores argentinos, eh, como tú sabes, que juegan en, en, no son en NBA, sino en, en España, eh, y, o, o, que, o que también se, for, se forjaron, digamos, en el baloncesto español, donde la profesionalización es un hecho hace mucho tiempo, eh, entienden lo que es la dirigencia deportiva profesional uh -huh. y, e intentan que aquí en Argentina se desarrolle ese modelo de gestión, que es eh, que haya dirigentes que sean ad honorem, como pasa aquí en Argentina habitualmente, pero que haya un secretario general o un eh, manager rentado eh, y absolutamente profesional y capacitado en gestión, que lleve adelante eh, lo que es el, el manejo de, este, básico de una, de una confederación deportiva, y obviamente con la tesorería en orden. Lo que aquí también hay que dejar en claro es que eh, tanto Luis Escola como Manu Ginóbili, Andrés Nocioni como Pablo Prigioni, eh, para nombrarte los nombres más importantes, ¿no? de los ocho citados hoy por el seleccionador Julio Lamas, eh, ellos dejan bien en claro que no están hablando de ellos, ellos claro. están hablando de de ellos para atrás, para abajo, para lo, de los juveniles que se entrenan mm. con ellos. Hoy que hay seis juveniles entrenándose con ellos.
1: Y de lo que esté por venir. De todos futuro, aquellos claro. chicos,
5: exactamente. De todos los, los, los chicos que vienen detrás y que se, evidentemente se van a encontrar con los mismos problemas que ellos tenían cuando antes de eh, ser subcampeones del mundo en Indianápolis 2002. Mm.
1: Bueno, eh, la amenaza eh, es clara. Eh, quiero preguntarte, Hernán. ¿Qué posibilidades hay de que Argentina, evidentemente me imagino que no como confederación, sino de que el grueso de la selección argentina, las grandes estrellas de la selección argentina, no jueguen la Copa del Mundo de que empieza el próximo 30 de agosto?
5: Sinceramente hoy la situación es de incertidumbre absoluta. Ellos, eh, tanto Luis Escola en la entrevista como eh, ayer en, en la conferencia de prensa que han hecho, como a través de la Asociación de Jugadores, ellos y de una carta, que en el mes de junio les mandaron a todas las federaciones de cada provincia de Argentina y no fue contestada por ninguna ahí dejaron bien en claro de que de no solucionarse estos problemas, ellos evaluarían la posibilidad de no representar a la Confederación Argentina de Básquetbol en el Mundial o en cualquier competencia estamos hablando de eh, los, me, la mayoría de los mejores jugadores históricos Del básquetbol nacional ¿no? claro. eh, Campeones olímpicos en Atenas No estamos hablando de cualquiera no. Como dijo ayer Manu Ginóbili Nosotros nos estamos embarrando Por este tema y no, que, que, que consideramos que Es más importante La refundación del básquetbol argentino Un cambio profundo Antes que eh, Tener que representar A una dirigencia Que está absolutamente cuestionada por ellos bueno, y obviamente, eh, perdón, y obviamente eh. esto puede generar aquí, a nivel dirigencial, eh, que quienes tengan que actuar eh, tengan la posibilidad de meter sus manos dentro de la confesión argentina de básquetbol mediante una intervención que sería un paso complicado porque llevaría inevitablemente a una sanción de la FIBA. Claro con paso con Senegal y con Filipinas... ...entonces una, si el básquetbol argentino... ...dirigencialmente se interviene... ...automáticamente Argentina queda fuera de Mundial... ...el sí. tema es... ...que puede... Puede, lleg, ...puede llegar a haber un paso... Este, ...intermedio, bueno, sí. esto es lo que se va a definir... ...en la próxima semana.
1: Bueno, vamos a imaginar que Argentina... ...como todos deseamos, está en la Copa del Mundo... ...porque además si está, está para pelear por las medallas... ...y vamos a imaginar que... Eh, ...el albiceleste de Julio César Lamas... ...está con todo... Te quiero preguntar por una serie de nombres muy concretos. Carlos Delfino, ya sabemos que no va a estar en esta selección. ¿Cómo está Manu Ginóbili?
5: Eh, fíjate que estás hablando de eh, un tema que en cualquiera de los otros años hubiera sido el más importante.
1: Claro, claro.
5: ¿Cómo juega o no Manu Ginóbili el Mundial? Carlos Delfino, lamentablemente afuera, se esperaba que estuviera afuera porque su, su recuperación fue lenta después de la doble operación que tuvo en el pie derecho, pero Manu Ginóbili... Eh, de quien se habla todos los años A ver si va a estar o no Hoy por hoy, si bien son optimistas En el cuerpo médico de la selección Porque ayer le hicieron estudios Y está mucho mejor de esa microfractura Por estrés que tiene en la pierna derecha Por el roce, propio desgaste De, de un deporte como el básquetbol no de, Y más en el juego de Manuel Ginóbili eh, Tiene que esperar La palabra de San Antonio Spurs Que ya tienen los estudios ...enviados por mail, obviamente son imágenes que se envían fácilmente... ...y evidentemente ahí va a haber una interconsulta permanente. Evidentemente, eh, la palabra de San Antonio siempre va a ser tendenciosa... ...a que no juegue, como lo fue desde el primer momento... ...reconocido por el propio Ginóbili de presión para que Ginóbili ...no juegue el mundial, eh, de, eh, diciendo que su evolución debería ser de ocho semanas. Para el cuerpo médico argentino con cinco semanas alcanzaría, estamos llegando a las cinco semanas, uh -huh. y el estudio médico es muy positivo. Entonces aquí creo que la palabra de jugador va a ser determinante. Recuerda uh -huh. que antes de los Juegos de Beijing 2008, Manu Ginóbil fue determinante para decir que él quería jugar eso, uh -huh. eh, más allá de su problema en un tobillo, y bueno, y en aquella semifinal con Estados Unidos se terminó de, uh -huh. de lesionar.
1: Bueno, ojalá, ojalá que Manu Ginóbili esté eh, con su selección argentina Quiero preguntarte por un último nombre Se le está relacionando mucho con el Real Madrid Ya sabemos que esta semana el conjunto blanco ha confirmado la incorporación de Andrés Noción y también de Jonas Machulis el lituano pero se habla de que el próximo fichaje del equipo blanco es Facundo Campazzo eh, Es un hombre todavía mucho más eh, joven no es de esa generación de oro del baloncesto argentino pero no es muy conocido en España así que yo te invito a que a toda la audiencia de Tirando a Fallar eh, ¿Le presentes quién es Facundo Campazo a que probablemente vamos a ver en la Liga Andesa la próxima temporada?
5: Bueno, eh, espero ser eh, decirlo con tranquilidad para, para no sonar demasiado exagerado. Eh, Facundo Campazo es un crack. O sea, Facundo <risa> Campazo es un jugador nacido en la provincia de Córdoba, que es de Mar del Plata, eh, multicampeón aquí en Argentina e incluso en la Liga de las Américas a nivel continental. Eh, ha tenido una evolución abismal de un año a otro en los últimos cuatro o cinco años eh, ya con 18 años la rompía en la Liga Nacional y se cargaba el equipo al hombro eh, en el equipo de Piñarol de Mar del Plata siendo base suplente y después este, teniendo minutos importantes su progreso ha sido eh, absolutamente este, notable geométrico te diría uh -huh. y así fue como él se ganó el lugar para estar en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en donde demostró que no le pesaba para nada dirigir y conducir eh, detrás de Pablo Prigioni uh -huh. a esta generación dorada. Tiene, primero, eh, juventud, 23 años, tiene desfachatez. A Facundo Campaso no le importa quién esté adelante. Facundo Campaso juega igual contra un en un entrenamiento de la selección argentina, o si adelante está en un clásico de Real Madrid-Barcelona, o si adelante está el Dream Team, como fue en Londres 2012, y no le importa, y va, y termina en el Palau San Jordi, allá en, en, en Barcelona, metiéndole una tapa a Kobe Bryant, que si cualquiera de ustedes que escuchan pone en YouTube y lo googlean, lo, 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 lo buscan, enseguida van a encontrar la famosa tapa de Campazzo, que mide este, ahí nomás un 80 poquito este a Kobe Bryant, que fue este, bueno, replicada mucho aquí en Argentina, Argentina, eh, para mí Facundo Campasso es un, es un crack, eh, tiene esta, este temperamento de que, de que va por todo eh, y me parece que eh, si él él, él, él empezó siendo un base muy revulsivo, muy veloz, muy determinante, menos pensante, uh -huh. él evolucionó, piensa muchísimo más que antes, los jugadores de la selección lo han encaminado en eso, sobre todo Luis Escola, que este flor de ejemplo es, y entonces ha ajustado su juego y uno este, ha mejorado mucho su tiro de tres de afuera y cuando encara en velocidad y va derecho en penetraciones hacia, hacia la canasta, es prácticamente imparable. Aquí en la Liga Argentina ya le sobraba. Esperemos que realmente pueda llegar a Real Madrid, este, porque sería un fichaje bárbaro, lo, ojalá lo puedan ver allá eh, y ojalá lo puedan ver primero en el Mundial de Baloncesto cuando Argentina juegue en Sevilla como todos esperamos. Muy es... Eh, es titular indiscutido en cualquier equipo aquí en Argentina y tranquilamente va a ser base de la selección durante 10 años, por lo menos.
1: Bueno, pues Hernán Sartori nos lo ha vendido de maravilla, así que estamos deseando que llegue a Argentina, por supuesto, que todo se arregle, que disfrutemos de la generación de oro de Facundo Campacho y de que fiche por el Real Madrid, donde, bueno, pues con Sergio Rodríguez, Sergio Yul y todo lo que tiene el Real Madrid por ahí, a toda pastilla, por lo que veo, a correr Facundo Campacho también. Así que, Hernán Ajá. Sartori... Pues...
5: Exactamente, a correr y ojalá que también pueda aprender de ellos este, porque y, y de lo que es jugar en, en un básquetbol de altísimo nivel como, como el de España ¿no?
1: Evidentemente, Hernán Sartori, ha sido un placer hablar contigo y esperemos que podamos hablar en próximas semanas con más tranquilidad de lo que está pasando con la selección argentina y hablar solo de baloncesto, que es lo que queremos
5: Sí, ojalá que sí, pero esto viene para largo, ¿eh? viene para largo, es, es día a día hay novedades la semana que viene es determinante para saber qué va a suceder en la Confederación Argentina. Ha habido un paso, lo último, ha habido un paso muy positivo que hoy hemos publicado en el diario, eh, que la presión de los jugadores sigue siendo muy intensa, pero el actual presidente de la Confederación Argentina, que también es cuestionado eh, por los jugadores porque les, les suena a que han cambiado los nombres nada más, ya ha reconocido que el lunes cuando se reúnan, el Consejo Directivo de la Confederación va a pedir cambiar el estatuto para llamar a elecciones en los próximos 90 días y así descomprimir la situación uh -huh. para que se armen listas este, con consenso y que si los jugadores necesitan apoyar a alguien, tengan tiempo para hacerlo. Veremos si, si este paso se toma como positivo o si seguimos con, con intransigencia la semana que viene y el futuro de la selección en el Mundial todavía es o no una incógnita.
1: Ojalá que todo se arregle. Gracias Hernán Sartori, desde el diario Clarín Argentino.
5: Gracias a ustedes. Pues
1: así es como están las cosas en Argentina. Así de complicado está todo en la selección argentina y no está mucho mejor en otro de los rivales de la selección española. Es evidentemente la selección estadounidense que ha tenido varias bajas importantes durante la semana que acabamos de terminar. Así que vamos ya a meternos de lleno, al final y al cabo, es hablar de NBA con el BBVA.
3: Uh, in this
1: This land is your land. Drop out. This land is my land. Hey,
5: no easy catch. From California. Well to the New York Island. I push it in transition still. We gotta still get up and down the floor now. Arrest,
1: to the gold stream. This game is not easy. Y para analizar todo lo que ha dado de sí la semana en el USA Basketball y por supuesto cómo afecta eso a la selección española Estamos con dos buenos amigos, compañero de Canal Plus, Fran Fermoso, ¿qué tal? Buenas noches ¿Qué
4: tal? Muy buenas
1: Y también Fernando Martín, ¿qué tal? Buenas noches
4: Buenas noches, José. ¿Cómo estás?
1: Bueno, se nos está desangrando el equipo estadounidense por dentro. Eh, lo de Blake Griffin parece un tema físico, pero lo de Kevin Love, Frank, un poquito incomprensible. No Se ha quitado el medio, yo creo que pensando en sus negociaciones y poco más, ¿no?
2: Bueno, casi yo creo que tienen que estar esperando a que llegue mañana ya el training camp, empiezan en Las Vegas y, y cruzar los dedos para que no haya lesiones, ¿eh? Porque todas estas bajas son antes del, de lo que es el campus de, de preparación, de empezar los entrenamientos. y Luego nunca sabes lo que puede ocurrir en la cancha en cuanto, en cuanto a lesiones. Lo de Kevin Love... Pues bueno, había quien lo había, había, alguien lo había especulado que, que podía ocurrir esto, no, sobre todo porque, pues bueno, pues por la presión de Minnesota Timberwolves, teniendo en cuenta que Kevin Love, pues parece claro que no va a continuar en, en Minnesota y que cualquier lesión, pues obviamente, pues acaba con cualquier opción de, de traspaso. Pero sí que es cierto que si ya especulábamos con que por dentro andaban con lo justo, pues que en apenas dos días se queden sin Blake Griffin y sin Kevin Love pues eso hace nada más que alimentar ¿no? las esperanzas de otros equipos.
1: Fernando, eh, Kevin Love es alguien que siempre, al que siempre se le han achacado decisiones polémicas durante su carrera, ¿no? Y esta parece una más, insisto, no hay nada de lesión es simplemente pues pensar en su futuro, ¿no?
4: Sí, pero como han hecho otros también. Eh, yo no, no, no cargaría las tintas sobre él porque hay muchos otros que se han quitado de en medio. Eh, se está repitiendo un poco el guión de hace cuatro años del Mundial de Turquía, cuando... Unos porque no querían, otros por lesión, otros por eh, por cuestiones contractuales o presiones de su equipo, pues no, no compitieron. Y, y ahora es, ahora está ocurriendo lo mismo, eh, partiendo de la base que, que un mundial para los jugadores de jugadores americanos de la edad no tiene la misma importancia de, de los Juegos Olímpicos. Y de ahí que, que en, aquí en la Copa del Mundo pues no, van a, no van a estar los mejores. Eh, de todas maneras eh, Yo creo que Estados Unidos Sigue teniendo eh, una, Un repertorio De jugadores buenísimos para poder hacer una buena selección sí como dice Fran eh, pues no ocurren no ocurren lesiones porque ellos no han empezado a entrenar y siempre puede ocurrir alguna algún inconveniente no
1: yo creo que no cabe duda que siguen siendo el mejor equipo línea por línea, aunque por dentro es verdad Fran, que en aquel mundial de Turquía aunque Estados Unidos iba pues prácticamente con Tyson Chandler y con Lamar Odom como 5 fíjate, eh, es verdad que no había equipos suficientemente grandes, quizás solo Turquía, no como para hacerle daño por dentro y se vio en la final que no era suficiente, España no tenía Pau Gasol, no tenía por supuesto a Serchivaca Chivaca y España este año lleva mucha tralla por dentro.
2: No, pero bueno, recordemos aquella lesión de Turquía donde había aquella lesión, aquella, eh, aquella, aquella alineación de Turquía sí, donde son tres pues, grandes, ¿no? claro, implantaba tres postes y jugaron triple poste y una hay una zona con tres tíos grandes. Y en así, pues, pues como tú dices, no fueron rival para, para Estados Unidos. Con esto quiero decir que sí que es cierto que hay cierta inquietud en Estados Unidos, no en el aficionado, que el aficionado ya sabemos que pues <risa> piensa que van a ganar pase lo que pase, pero sí en el experto, en el entrador o incluso en en Colangelo. Pero, bueno, como digo, van a ser de la necesidad y virtud, ¿no?, y, y encontrar otras armas. Este equipo, por dentro, es superior a aquel de 2010. Como tú dices, con Tyson Chandler, con la Odom, aquí hay jugadores como Anthony Davis, de Marcos Cousins, entiendo que alguien habrá hablado con él, le habrá sentado un rato en el divano y le habrá dicho, tío, vas a ser muy importante en este equipo. Y es que si Cousins se pone a jugar, finalmente entra dentro de los 12 finales y se pone a jugar al baloncesto, pues tiene un nivel... Pues yo no, creo que no exagero si digo casi casi al nivel de Blake Griffin y de Kevin Love.
1: Bueno, yo creo que no nos cabe duda de la calidad individual de, de Marcus Cousins, Fernando, pero sí es cierto que... Eh... Lamar Odomes era un hombre con una veteranía tremenda, Tyson Chandler también venía ya de haber estado en selecciones previas y era un hombre que se podía adaptar muy bien a ese juego estadounidense, pero ahora eh, si uno repasa los pivots que están preseleccionados, André Dramond de Marcus Cousins, Anthony Davis quizá el que más y Kenneth Farid, eh, puede quedar alguna duda ¿no? de la adaptabilidad de estos jugadores al baloncesto FIBA, sobre todo menos en el caso de Davis y en el resto de los otros tres, ¿no?
4: Bueno, eh, hay, hay un hecho y es así... Eh... El equipo que lleve Estados Unidos al Mundial va a ser eh, insultantemente joven. Yo he estado mirando eh, selecciones y probablemente Estados Unidos lleve el equipo más joven de, de toda la Copa del Mundo, porque de los que quedan en la lista eh, está Kyle Korver con 33 años y el resto del que más tiene 26. Entonces, bueno, la inexperiencia puede ser un factor. Eh, de los nombres que, que has citado, pues mira, André Ramón eh, tiene 20 años ¿no? Claro. y solo lleva dos temporadas en la NBA. Eh, queda esa incertidumbre, queda esa duda de, de cómo se van a adaptar al balcesto FIBA jugadores que, que nunca han estado. Eh, en cualquier caso, yo creo que el, el, único, el único perjuicio que, que, que producen estas bajas de última hora es que eh, Estados Unidos va a tener menos opciones para completar un, una, una selección, ¿no? una selección al uso. Eh, con esto quiero decir, como entendemos aquí, que se debe componer una selección, que es eh, con un número equilibrado, con un número eh, equilibrado de, de jugadores por posición. Lo que hay que entender es que eh, los, los aleros en la NBA pueden jugar de cuatro aquí perfectamente en baloncesto FIBA, incluso los cuatro pueden jugar de cinco. De hecho, en el mundial de Turquía, eh, los grandes minutos eh, como pido se los llevó la Maradón, la sí. Maradón como cinco y Kevin Durant como, como cuatro y no tuvieron y el ningún daño. problema.
2: Y el daño que ha hecho históricamente Carmelo, Anthony en FIBA jugando
4: claro. como cuatro. Claro, claro. Y está Paul George, que también podría jugar como cuatro. Eh, lo que queda claro es que Estados Unidos va a tener que, 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 que centrarse en sus virtudes. Sus virtudes son que tienen jugadores muy versátiles, jugadores que les tenemos encasillados en una posición en la NBA, pero que en baloncesto FIBA pueden jugar en dos o hasta en tres posiciones y hacer muchísimo daño. Y yo creo que eso va a ser lo que, lo que tengan que hacer Estados Unidos. Eh, confiar en sus virtudes confiar en, en estos jugadores que pueden actuar de varias posiciones y que pueden crear más problemas en el contrario que, lo, que, que el contrario a, a Estados Unidos eh, si miramos el, el, el cuadro que tiene Estados Unidos pues eh, por su lado hay muy pocos equipos que le pueden hacer daño en juego interior si acaso Lituania eh, bueno, vamos a ver Turquía con, con qué va pero eh, la duda de, de si en el juego interior se le puede hacer daño a Estados Unidos yo creo que no se va a resolver hasta la final eh, sea contra España, contra Brasil, que también tiene un juego interior poderoso, o contra, o contra quien sea, yo creo que hasta ese partido no va a ser un factor, yo creo que no va a ser un factor que, que tengan pocos pivos o, o que tengan pivos bajitos. Si no, a, ellos, a ellos tampoco les preocupa, y yo, vamos,
2: la, esa es la conclusión que saco cuando lees el número, lees la lista de jugadores que van a ser los sparring de la selección de Estados Unidos. No hay pivots puros. Eh, ya sabéis que Estados Unidos ha seleccionado una serie de jugadores jóvenes que son los que en los entrenamientos pues, van a competir contra USA Basketball. Y no hay pivots puros tampoco. Lo, lo, las referencias interiores de esos de ese equipo son los hermanos Plumlee y Cody Sered que dices, bueno, pues no son jugadores cinco dominantes. Yo creo que si para ellos fuera una obsesión el cómo voy a ser capaz de competir ante cinco puros, pues eh, de esa selección de entrenamientos habría cinco dominantes y no los hay. Yo creo que es lo que digo y lo que dice Fernando, ¿no? Eh, son Al final ellos confían en sus opciones y en, y en su estilo de juego, un equipo orientado a perímetro, con aleros ya sea Parsons, ya sea George, con muchos minutos en el puesto de cuatro, y como digo los que parten el bacalao son los jugadores exteriores.
1: Y si no, Fernando, siempre nos quedará Kevin Durán que en 2010 en Turquía, yo siempre digo que eh, es probablemente la mayor exhibición individual que yo he visto en directo una cancha de baloncesto. Pues me recuerda aquello que pasaba en los 80, ¿no? cuando un día Petrovic se metía un partido en el bolsillo, o Tony Kukoc, o, o Kevin Durant. ¿no? Es algo a lo que no estamos acostumbrados en el baloncesto Fibaber, y lo de Durán en Turquía fue escandaloso.
4: Sí, yo creo que además eh, todos los, todos sus compañeros van a aceptar ese rol. ¿no? Kevin Durán tiene una jerarquía en la NBA y va a tener una jerarquía en la selección y será el, el jugador eh, referente. Yo creo que va a ser ahí en la posición de cuatro o alternando tres y cuatro dependiendo de con quién, de con quién esté en cada minuto en cancha, y es un jugador yo creo que indefendible in, in no, no, no en sí. FIBA no hay ningún jugador yo creo que, que le pueda que le pueda plantar cara y ese va a ser el, el gran referente. Eh, como decimos, Estados Unidos tiene tanto potencial y, y tantas armas como para no obsesionarse con con si tiene o no tiene pivot en los últimos tres campeonatos ha llevado tres pivots eh, a, a, tanto a los Juegos Olímpicos de Pekín y Londres como al Mundial de Turquía y no le ha ido nada mal. Eh, partamos de ahí, ¿no? Que que, claro. que que en los últimos ocho años desde el Mundial de 2006, mil seis Estados Unidos ha perdido un partido que fue la semifinal aquella contra, contra Grecia y desde entonces no ha vuelto a perder un partido, o sea, ah. eh, partamos de ahí de esa base, ¿no? Que, que vale, que sí, que Estados Unidos eh, tiene bajas importantes, pero siguen siendo los mejores
1: En todo caso, Fran, España es verdad que puede competir por dentro con Estados Unidos Yo creo que incluso en la posición, posición de base, España, aunque físicamente sea inferior Tiene capacidad para dar buena respuesta Pero donde yo creo que todos tenemos claro que es Estados Unidos es infinitamente superior A cualquier otro rival del mundo de ser los aleros Es que la playa de que trae Estados Unidos es absolutamente indefendible por cualquiera, ¿no?
2: Claro, el problema en estas situaciones es que pues, eh, cuando se ponen a jugar en 5 para 5, todo el mundo lo sabe, en baloncesto da igual que tus cromos sean mejores que los del otro rival, ¿no? Al final lo que importa aquí es es cómo se congenian, cómo son capaces de funcionar en equipo un bloque y el otro, y yo creo que ahí están las opciones de España, ¿no? El que el bloque sea el mismo con respecto a tantos y tantos años, eh, pues que sea un juego interior muy sólido. Eh, para mí, mi opinión, sin Sinkevilov es superior el juego interior de España el de Estados Unidos, pero claro, vamos a ver cómo, cómo son capaces de competir. Y a mí la presencia de, de Sisesky en Estados Unidos pues creo que, que da muchas garantías al combinado de Estados Unidos. no ya Tanto en mentalidad como en trabajo, en preparación y en, y en propuestas. no Porque si es cierto que va a ser un equipo pequeño y orientado a perímetro, pues vamos a ver qué se inventa defensiva y ofensivamente, como tú dices, para, para darle mucho protagonismo a, a Kevin Durant, que es el líder indiscutible de esta selección.
1: Eh, Fernando, hablabas antes de que Estados Unidos es una selección Quizá demasiado joven Demasiado inexperta Te pregunto Para afrontar A unos Estados Unidos Con los que quizá No jugamos nunca En todo el torneo Porque bueno España caiga antes O Estados Unidos caiga antes Eso parece más complicado Pero si llegara España A una hipotética final O un cruce con Estados Unidos Cuando fuera físicamente España que es un equipo bueno pues que ya tiene una edad no que el, el bloque duro de España está en 33 34 años buena parte de él exceptuando Margasol bueno eh, Ricky Rubio el chacho un poco pero bueno buena parte del equipo España tiene la capacidad con esa edad de, de dar la resistencia necesaria sobre todo en defensa a Estados Unidos
4: bueno son son muchas hipótesis porque eh... España va a llegar, bueno, si llega a la final, va a ser con un camino durísimo, claro. mucho más duro que Estados Unidos, ya desde el, desde el primer grupo, que es brutal, hasta los cruces. Eh, Estados Unidos, por su lado, va a tener un camino bastante bastante más relajado. Puede ser, puede ser un factor, el factor físico, que, como tú dices, hay cuatro jugadores de la generación del 80, bueno, tres más Calderón, que es del 81, eh, que pueden llegar a, a tener un castigo físico si... si si sí, el equipo necesita muchos minutos de, de ellos, ¿no? Eh, puede ser un factor, desde luego, la virtud de Estados Unidos, eh, el equipo que lleve va a ser velocidad, exclusividad y capacidad atlética. Y ahí son y ahí son imparables. Eh, si tú planteas un partido a ellos, como a lo mejor las finales de, de Pekín y, y de Londres, que se jugaron a un ritmo altísimo, yo no sé si hay alguien que, que pueda ser capaz de... De, de tutearles, ¿no? Yo creo que sí, puede ser un, puede ser el físico un, un factor, pero bueno, eso lo iremos viendo, ¿no? Con el paso de la semana. ¿Cómo lo ves, Frank?
2: La presencia de, de Tonti Bodo yo creo que también hace que, que el equipo vaya a ir preparado de otra manera, tanto defensivamente como pues preparado a un ritmo más lento de partido, ¿no? Eh, al fin y al cabo con la llegada de Siseski, los entrenadores que lleva Estados Unidos pues tienen su peso ¿no? y tienen su protagonismo ya sea Jim Bihain para atacar las zonas ya sea la presencia de Tibodó defensivamente pero bueno, sí que es cierto que a un ritmo alto de partido yo no sé si la selección española actual está preparada para competir pues contra intento tipo Stephen Curry, eh, Paul George, James Harden, Kevin Durant, Anthony Davis, o algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, que es cierto que, que, que el, el, el bloque, ¿no? El valor del bloque y de tantos tiempo, tanto tiempo jugando juntos de España, pues hace que ante una selección joven, yo creo que España sí que tiene opciones reales, ¿no? Pero... Claro, Estados Unidos, a pesar de que creo que son mejores los jugadores que deja fuera a Estados Unidos que los que puede convocar, Estados Unidos es, es favorito indiscutible.
1: Bueno, eso creo que no cae duda, lo tenemos todos claros que es el principal favorito, el campeón y al final probablemente los mejores jugadores, pero bueno, veremos qué tal es capaz de hacer España. Os quiero preguntar ya para terminar porque estamos ya en la recta final eh, aparte de las selecciones que todo el mundo tenemos en la cabeza, España, Estados Unidos evidentemente a un mes vista todavía ya hemos escuchado todos los problemas que hay con la selección argentina a la que a priori Deseamos todos que finalmente venga a jugar el Mundial con todo lo que tiene ¿A qué selección nos apuntamos? Como outsider, como posible candidato a dar guerra Bueno, se puede hablar de Francia aunque tiene muchas bajas Lituania, subcampeona de Europa ¿Brasil, Fernando?
4: Sí, mira, yo llevo esperando un paso adelante de Brasil desde hace desde hace muchos años Muchos sí. llevamos esperando ¿eh? En 2010, en el mundial de, de Turquía, de hecho fueron los únicos que realmente pudieron ganar a Estados Unidos. Si recordáis, ¿Sí? era un partido de la primera fase, el partido acababa decidiéndose por dos puntos y, y tuvo Marcelinho una ocasión de, de hacer un dos más uno que hubiera sido hubiera sido la victoria, ¿no? Para para Brasil. Yo creo que que es el equipo que que tiene talento y tiene físico y si tienen también la mentalidad adecuada y, y la química. Eh, puede ser el puede ser el outsider no el, el equipo que, que en los últimos años no se ha visto pero que sí que puede llegar llegar lejos pero es lo que decimos llevamos mucho tiempo esperando eh, esa reacción de Brasil y no sé si es, este, este año será será su año
1: no olvidemos rival de España en el primer grupo Brasil junto a Francia Serbia Irán y Egipto Fran
2: bueno yo creo que tanto Brasil como como Turquía son potencias emergentes no de, del baloncesto mundial hablando de categorías inferiores y de pues bueno de todo lo que tienen que ofrecer y ojalá, ojalá sea este Mundial el, el primer pasito para para ambas selecciones, ¿no? Es cierto que lo de Turquía es diferente a la situación que vivían hace cuatro años, pero sí que es cierto que se analiza resultados de, de selecciones de categorías inferiores, ves cómo Turquía va sacando cada vez más jugadores, y es que tienen gente muy grande, lo baloncesto sí. cada vez es más importante ahí, hay más dinero ahora que antes... Y, bueno, y también, como dice Fernando, no seguimos esperando ese paso adelante de, de Brasil porque potencial tienen y ojalá ojalá sea este también su Mundial porque, por desgracia, no va a ser el, el de Francia, ¿no? Tiene toda la pinta de que no es el de Francia.
1: Bueno, queda todavía un mes, pasarán muchas cosas, lesiones, bajas, amistosos y lo analizaremos en próxima semana. Gracias, Fernando, gracias, Fran, por haber estado con nosotros en Tirando a Fallar.
4: Gracias, un abrazo.
1: Nosotros ahora, nos vamos, nos vamos. Pues hasta aquí ha llegado una semana más Tirando a Fallar, volveremos la semana que viene. Quiero recordaros a todos antes que en tirandoafallar.com sorteamos entradas para la gira ene 2014 de la Selección Española que arranca el próximo día 6 de agosto en La Coruña. Ya podéis participar en el sorteo de entradas para todos los partidos de la Selección. Más información, por supuesto, en fed.es y en tirandoafallar.com. Nosotros nos vamos y os recordamos que mañana a las 12 de la noche volverá toda la actualidad del deporte un tiempo extra con Vicente Azpitarte y por supuesto estaremos abiertos las 24 horas del día en libertaddigital.com y en los servicios informativos de radio así que en lo que se refiere a baloncesto esperamos la semana que viene con más y mejor baloncesto aquí en Tirando a Fallar
0: Tirando a Fallar